0: Graças pais, queridos, boa noite. Amém? Boa noite. Bom, agora sim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos abrir nossa Bíblia já em Marcos, no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 8, do 10. Vamos ler até, até o 17. E que você possa permitir, como o pastor Tiago falou, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Abre o seu coração e deixe a Deus falar. Em reverência ao Senhor Jesus, você pode ficar sentado, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu... Para as regiões de dar e saindo os fariseus puseram se a discutir com ele e tentando pediram lhe um sinal do céu Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse por que pede a esta geração um sinal em verdade vos digo que a esta geração não se, não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou -os a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou. Por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerastes, nem compreendeste, tendes o coração endurecido? Ah, queridos, nesta noite eu gostaria de falar sobre o tema desta reflexão, é Inimigos Quase Invisíveis. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado o seguinte: Você sabia que existem inimigos quase invisíveis? Ouvi dizer que, perdão, eu li sobre vírus. Descobri que o vírus, os maiores vírus são menores que as menores bactérias. E eu já ouvi alguém falar que uma bactéria, me perdoe se eu estiver errado, pessoal da, da área aí, que uma bactéria, ela é do tamanho da cabeça de uma agulha que você divide em quatro, depois você pega a centésima parte, é, um, é uma bactéria. E um vírus consegue ser menor do que uma bactéria. E é interessante, você vê como Deus faz as coisas. Esta semana o irmão Tuta estava muito bem, de repente ele chegou na, no outro dia arriado, todo arrebentado, sem conseguir nem andar direito. Eu falei, o que, que houve? Um caminhão passou por cima de você, Tuta? E ele disse, não, um vírus. Essa... Esse minúsculo vírus conseguiu derrubar o tudo. E esse vírus tão pequeno derruba qualquer um de nós. Esse vírus tão pequenininho, quantas vezes ele não nos deixa a noite toda acordado, às vezes com uma dor de barriga insuportável. Tão pequenininho, mas que faz tão mal, tanto mal. Nós não vemos, mas ele está lá. Uma bactéria, nós não vemos, mas ela está lá e faz um estrago tremendo. E eu gostaria de falar sobre essas pequenas coisas que fazem um estrago enorme. Penso que se Jesus estivesse passando por, esse, por essa mesma situação nos dias de hoje, Jesus iria dizer, cuidado com os vírus, cuidado com as bactérias. Mas ele usou o fermento, porque em toda a casa se fazia pão, então as famílias conheciam sobre o fermento. Uma pequena quantidade misturada na grande massa que altera, que transforma toda a a massa. E por que que você está falando isso hoje, pastor? Porque eu tenho no meu coração algumas coisas que estão ah, estão mexendo comigo. Coisas que às vezes, por, quando o pastor Tiago falou, orem pelos seus pastores. É verdade. Tem a, a igreja precisa estar orando. A igreja precisa estar clamando. Nós precisamos estar sustentando o líder da igreja, o pastor Wander, e os outros pastores que estão auxiliando, para que ele possa ter os olhos abertos. Dizem que um profeta é alguém que vê algo errado quando tudo parece certo. E ver algo certo quando tudo parece errado. E tem uma coisa que está me incomodando muito nesses dias, quando você começa a ver o mundo gospel, quando você começa a ver a igreja que era tão perseguida, agora sendo ah, chamada para shows nas suas personalidades, sendo chamada para fazer eventos ah, juntos, junto ah, com outras pessoas, no meio secular, isso começa a trazer, eu digo no meu coração, não estou dizendo se está certo ou errado, mas começa a trazer preocupações. Porque, quando a gente fala de santidade, eu não venho falar da religiosidade que fez com que a igreja se colocasse entre quatro paredes por séculos. Mas, eu acredito que santidade... Não é a, a igreja deixar de ir ao mundo. Não. A igreja vai ao mundo, mas influenciando o mundo, mas transformando o mundo. E não o mundo entrando na igreja e dizendo como a gente deve fazer e como tem que ser. E me parece que as coisas estão tão misturadas que você não sabe aonde começa o santo e termina o profano. Hoje é normal, e talvez você é crente de muito tempo, cristão de berço ou uma pessoa que já se converteu há mais tempo, e você sabe quais são os limites. Mas imagina uma pessoa que se converte hoje e vai ver alguém cantar uma canção de louvor a Deus com as meninas de biquíni, né, tudo bailando e tal... Isso está se tornando uma coisa normal. Normal. Isso é preocupante. Porque coisas vão sendo inimigos, vão tomando o nosso coração. E quando a gente começa a pensar nessa normalidade, as coisas começam a se complicar. Olha que interessante, eu gostaria de contextualizar vocês nesse texto que acabamos de ler, Jesus havia feito vários milagres. Jesus vinha de uma, de uma corrida, curando as pessoas, abençoando, sarando os feridos. E agora, por último, ele culmina no segundo milagre da multiplicação dos pães, e Marcos vem dizer que de sete pãezinhos, o Senhor Jesus alimentou mais de quatro mil homens, com o seu poder, com a sua graça, e depois daquele milagre, Jesus pega os seus discípulos, eles entram no barquinho e Jesus vai para uma outra região, chegando nesta região, quem Jesus encontra? os fariseus, e a Bíblia diz que ali houve uma conversa, e naquela conversa os fariseus chegaram diante de Jesus, perto dos discípulos, e disseram o seguinte, se tu és quem tu diz ser, dei nos um sinal maravilhoso do céu, faça isso pra gente, sabe o que eles estavam querendo dizer? E nós creremos em ti. Gente, e aí vem, aqui começa a nossa reflexão. Quando a Bíblia declara, e essa é uma declaração muito forte, que Jesus arrancou do seu peito um gemido do profundo do seu coração. Olha que interessante. E por muito tempo eu pensei nesta, nessa expressão, por que o gemido do coração, por que Jesus ali... é, é tem esta atitude, o que, que estava acontecendo ali, e eu vou lhes explicar nesta noite, o que estava acontecendo naquele momento, naquele momento, Jesus percebeu, que todo o seu trabalho com os seus discípulos estava sendo colocado em xeque, que todos os milagres que ele havia feito, que toda a sua bondade para com o povo, estava sendo colocado em xeque naquele momento, por quê? Porque aquela pergunta, que era uma pergunta, quando a gente olha de prime à primeira vista, uma pergunta, um pedido, perdão, legítimo. Ora, se você diz quem você é, dê-nos um sinal. E nós vamos ver no decorrer do texto o que estava acontecendo. Jesus percebeu o estrago que aquele vírus estava fazendo no coração dos discípulos. E corro, começou a corroer o coração dos discípulos. Você não precisa travar um embate para tentar denegrir o pastor Tiago, esse homem que é quase um santo. Basta você chegar e falar assim: é, não sei, né? Será que o pastor Tiago está naquela mesma fé? Não sei, não vi ele bem com a esposa. Será que... Um será que... Pode começar o estrago. Eu lembro um dia que... Eu emprestei um carro... Para um primo meu... E uma irmã chegou na igreja... E foi procurar... Foi direto procurar a minha esposa, a Sabrina. E ela procurou a Sabrina e disse assim... Ah... Interessante, hoje eu vi... Hoje eu vi o seu marido... Ele estava ele tava na rua tal, tal. É, tinha uma mulher com cabelo preto. No, acho que era preto no carro. Assim, sabe como que ele não quer falar? Aí Sabrina olhou para ela e disse assim. É, mas era a esposa do primo dele. Ele emprestou o carro para o primo. Você entende? É uma palavra. É uma dúvida do caráter de alguém. E aqui o caráter de Jesus foi colocado em prova e Jesus percebe que depois de um investimento enorme estava tudo quase sendo levado por água abaixo e nós vamos pensar e agora nós começamos essa reflexão eu quero pensar em três aspectos com você só que como eu falei, Jesus, se ele estivesse hoje aqui, é ele falava de vírus. E eu quero trazer alguma coisa que a gente possa entender bem. Que é computador. Quantos conhecem computador, sabe pelo menos ligar um computador. Todo mundo tem um computador em casa. Ninguém faz mais pão em casa, né? Uma ou outra ainda tenta alguma coisa quando sai bom. Mas vamos pensar em computador. E vamos pensar em como... Os vírus agem em um computador, para a gente ver se não há um paralelo com esta palavra. E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é como acontece a contaminação por um vírus. É interessante que você está tranquilo no seu computador, não é isso jovens? Você está teclando com alguém, você está checando os seus e-mails e de repente chega um e-mail dizendo assim, fulano, você nem me respondeu, né? Não é assim? Ou você viu as fotos, as nossas fotos, quem já recebeu o um e-mail assim? Você já viu as nossas fotos? Aí você vai lá e... Hã? Clica. E aí quando você clica, de repente começa aquele movimento e tal, e você não sabe o que está que acontecendo, mas você começa a ver que tem alguma coisa errada. Os vírus, eles vêm, e eles entram no nosso computador, e eles infectam o nosso computador, usando a nossa inocência, usando, ele vem como alguma coisa que é... Peculiar, nossa, alguma coisa que é natural, nossa. E ele vem e você inocentemente clica ali. Talvez pela inocência, mas existe uma outra forma de vir. Quando ele vem dizendo assim, você acaba de ganhar um carro. Clique aqui para saber os detalhes. Aí você clica, senhor, um carro, eu estava pedindo tanto, olha a bênção aí. E o dedo fica coçando e você não sabe, clica não, vou e não. Um dia eu vou contar para vocês o dia que eu fiquei rico por um dia. Foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Eu fiquei rico por um dia. E foi interessante. Deixa eu falar rapidinho. Meu irmão recebeu uma carta, só que foi uma carta agora. Nessa carta dizia assim, ó: com o um brasão da Espanha, negócio bonito. E essa carta dizia assim, é, você ganhou não sei quantos mil dólares, mil euros, uma fortuna. E a única coisa que você precisa fazer é entrar em contato e tal, você foi sorteado. E aí foi uma guerra lá em casa. Porque ele ligou para mim e falou, olha, minha irmã ligou falou, olha, nós estamos ricos. Meu irmão, ele é membro dessa igreja, e ele pode comprovar para vocês. Ele ganhou uma fortuna e tal. Falei, estou indo para casa correndo, me espera, guarda essa carta que eu quero ver e tal. E abri a carta, estava lá na minha frente aquela carta, a fortuna que ele estava ganhando. E aí nós começamos a ficar todo mundo suando, frio, pensando, Senhor, que bênção, Deus mandou a bênção. E aí veio a pergunta, mas o que, que você ganhou? Não é um jogo. E tinha o um site lá, meu irmão foi no site, tinha o um site e tal, mas... Você jogou? A gente não joga, nós somos crentes. Não, eu não joguei. Aí eu entrei e falei, gente, não importa, o anjo jogou. O importante é que ele ganhou. Aí começou. E aí começou a briga, como vai ser dividido esse dinheiro? E aí eu disse, olha, o, o, o Nelson, você sabe que nós somos irmãos. Nós somos irmãos, sangue do mesmo sangue. E a gente precisa dividir isso. Tá bom, aí minha mãe falou, não, ele já falou que vai dar tanto para cada um, vai dividir, era uma bolada. Quando o negócio começou a ficar sério, que entramos de novo na internet, estava lá e tal. Aí eu falei, Nelson, olha lá sua palavra, hein? ele, não, eu vou dar tantos reais para cada um. Eu falei, não, nada disso, você falou dólares para cada um. Não foi real, aí começou a briga. Eu falei, foi dólar, não, foi real, é tantos reais, não, não falei dólar, ele começou a brigar pelo dinheiro. E aí, minha mãe disse, Júnior, cuidado que você vai morrer, vai ter um ataque do coração. Aí meu cunhado entrou, e se ele morrer, de quem é a parte dele? Gente, o negócio começou a ficar sério eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu pegar esse dinheiro nas minhas mãos, aí, depois meu irmão, ele aceitou dividir aquilo, filmamos, traz a câmera para ele filmar, filmamos, está filmado isso, diz, ele disse na frente da câmera, eu prometo dar para os meus irmãos, tanto para cada um. E aí, quando parecia que, que eu estava rico, era, uma, era um sábado, tinha que ligar na segunda-feira. Eu olhei o Nelson e falei, sabe o que eu vou fazer na segunda-feira? Eu vou esfregar o cheque na cara do meu chefe, assim, ó. Pastor, eu falei. Tava contaminado. Ele vou esfregar assim, na cara dele, ficar me humilhando o tempo todo e tá? Como as coisas vão mexendo com a gente? Como as situações... E um dos vírus que vem na gente é, é a proposta de ganho. Você sabe por que as pessoas são passadas para trás? Muito fácil. Porque elas estão querendo um ganho fácil. E não existe ganho fácil. Então a gente vai lá e clica. E o vírus entra. A outra coisa é quando toca no nosso prazer. Toca na nossa curiosidade. Eu não sei se você sabe como... Se caça mico na África, mas se pega um coco normal, abre um buraquinho nele, coloca uma pedra ali e vem na floresta balançando aquela pedrinha dentro do coco vazio. E depois o camarada vai e joga o coco para o lado. O macaquinho ou o miquinho, ele vai lá, coloca a mão naquele buraquinho dentro do coco e segura a pedra. Quando ele segura a pedra, ele não consegue sair. E ele não tem a noção de largar a pedra para poder soltar. Uma outra forma do vírus entrar é a curiosidade. Não é isso? Clique aqui que você vai ver cenas. Né? Aí o jovem fica, Senhor, santidade ao Senhor. Clica ou não clica, clica não clica. E de repente você vai lá e clica. E o mal entra no nosso computador. Por algum motivo, que eu não sei, mas que Jesus percebeu, os discípulos ficaram contaminados. E às vezes a gente está dentro da igreja, não sabe, mas estamos contaminados. Porque Jesus pega aqueles discípulos agora e vai para o barquinho. E olha que interessante, Jesus diz assim. É, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí o que, que os discípulos dizem? Será que ele está falando isso porque esquecemos o pão? Olha que interessante. Jesus está falando das coisas do alto. E eles estão pensando nas coisas da terra. Aquela pergunta tirou aqueles discípulos que estavam no nível de espiritualidade. Com o Senhor Jesus, vindo os milagres de Jesus, e uma pergunta, trouxe eles para a terra. Trouxe ele, eles para o mundo natural, e eu digo para vocês, no mundo natural nós perdemos... Sabe aonde está a nossa vitória? Está em Cristo Jesus. Então não há possibilidade de lutarmos com as nossas forças, com os recursos deste mundo. Nós precisamos lutar com as forças do Senhor. É por isso que Satanás tenta contaminar o nosso coração. Porque ele nos tira, ele nos arranca do nível que estamos e nos joga para a terra. E aí eu entro no segundo pensamento, que é, talvez você não saiba, pastor, será que eu estou contaminado? Eu não sei. Mas você pode saber, se você fizer uma análise na sua vida. Você quer ver uma coisa? Um computador contaminado, como ele fica? Lento, né? Hein? Ele começa a ficar pesadão. Você pede uma coisa, ele ó, demora a processar e fica ali, pá, pá, pá. Aí você, opa, tem alguma coisa estranha. Outra coisa, você pede uma coisa, ele te fornece outra. Outra coisa, eu não sei quantos aqui já perderam, eu, eu falo com uma tristeza. Eu perdi. Uma quantidade enorme de mensagens que Deus colocou no meu coração em diversos momentos da minha vida. Porque um vírus entrou no meu computador. E eu perdi tudo. E eu falo isso com um choro no meu coração e hoje eu tenho que recuperar. Porque apagou do computador, mas não apagou do meu coração. Mas isso é aos poucos, porque era uma quantidade enorme de mensagens e eu só tinha naquele HD. Como é que está a sua vida espiritual? Você está lento? Você está sentindo pesado? Sabe quando o crente começa a falar assim ah, Pastor, estou sentindo um peso enorme Sabe quando você vê pessoas falando de coisas espirituais perto de você Mas você consegue só pensar nas coisas deste mundo Você não consegue sair Eu já ouvi alguém falar a seguinte frase, pastor, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Pastor, eu não tenho mais forças para caminhar. Quantas pessoas, nós estávamos conversando, eu e o pastor Tiago, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sem força, que você tem que pegar pela mão e falar, vamos em frente, o Senhor é contigo. Mas o vírus da dúvida, o vírus ah, do pecado, o vírus que vem atacar a nossa fé, ele toma conta. E aí, Deus quer trazer coisas, revelações espirituais para nós. Mas nós estamos abaixo, nós estamos lentos, nós estamos contaminados, nós estamos sem utilidade. Uma outra coisa interessante ah, no computador que recebe um vírus é a vulnerabilidade. Depois que um vírus entra, gente, abre a porta para os outros, e seu computador não tem mais resistência, assim é a nossa vida espiritual. Uma vez que um pecado entra, uma vez que uma pergunta maldita como essa entra na nossa vida, uma vez que uma observação de alguém entra na nossa vida. Nós vamos ficando lento, perdendo a força, ficamos vulneráveis e Satanás começa a fazer uma brincadeira na nossa vida. É por isso que a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me Deus, ajuda-me Senhor, sonda o meu coração. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por isso, gente, prestem atenção no que eu vou falar. Nem tudo que se ouve deve ser levado para o coração. Interessante isso que é terrível, porque muitas das vezes a coisa vem tão camuflada. Ela vem com aparência de piedade. Eu lembro de Constantino, no ano de 312, ele ia travar uma guerra uma noite anterior. O que, que ele faz? Ele... Ele tem um sonho, ele dorme e tem um sonho, e nesse sonho ele sonha com a cruz, e escrito na cruz, este símbolo te salvará, no outro dia, esse homem manda pintar a cruz no, nos, nos escudos dos soldados, e ali ele vai, vence a guerra, então ele é, institui a, a religião oficial, como ah, o cristianismo, como religião oficial, e ali começa a desgraça da igreja. Talvez muita gente aplaudindo, dizendo, glória a Deus, Constantino agora é cristão e serve ao Senhor. Ele nunca serviu ao Senhor, ele serviu a ele mesmo. Ele tinha um reino fraco, duvidoso, a, 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 o reinado dele. Mas aquele símbolo, Talvez os cristãos falassem, agora acabou o nosso sofrimento. Mas a história mostra que para cada cristão que morria nas arenas, milhares de outros cristãos se levantavam. Pessoas eram convertidas por causa do testemunho daqueles homens. Gente, não se engane. São, são inimigos invisíveis que a gente não, não pode ver. Mas eles estão entrando, dizendo, glória a Deus. Aquela emissora agora é crente. Glória a Deus, aquele ali agora é crente. Não se iludam, queridos. A igreja foi travada por séculos e séculos. Porque um homem teve uma visão, era uma visão da cruz. Como não ia dar certo? Como não ia dar certo? Dizem que, certo dia, um líder da igreja romana levou Martim Lutero até uma de suas igrejas e disse, mostrou para Martim Lutero toda a riqueza da igreja, e ele disse para Martim Lutero, é, já não mais poderemos dizer, ouro nem prata eu tenho. Temos toda a riqueza. Martim Lutero ficou quieto por um momento, olhou para aquele homem e disse, em compensação não poderemos dizer, Levanta e anda. Gente, quando tudo parece que está muito bem, a gente precisa estar clamando ao Senhor. Joelho no chão, clamando a Deus. Deus, não deixa eu me perder, Senhor. Quero estar firme na Tua palavra. Perda de poder, a igreja perde a igreja, perde o poder, a igreja perde a autoridade. E chega ao ponto mais sério deste negócio, que é perder a sua utilidade. Quantos já jogaram o computador fora porque não teve, teve mais jeito? Levante a mão. Não teve mais jeito. Pastor, o que que eu faço? Só trouxe um um negócio terrível para mim. Falou que meu computador está contaminado. Está cheio de vírus. A minha vida está cheia de vírus. Quando o computador está cheio de vírus. O que, que você faz gente? Chama o. Especialista. Chama aquele que sabe mexer no negócio. Chama aquele que conhece. E olha que coisa interessante. Jesus detecta. O coração dos discípulos percebe que o coração deles está contaminado. E agora Jesus começa um tratamento. E todas as vezes que a gente diz para Jesus. Jesus sonda o meu coração e trata. Ele vem gente. Ele cuida da gente. Olha o que acontece aqui. O versículo... 19, versículo 18, Tendes olhos, não vedes, e tendes ouvidos, não ouvis, não vos lembrais, de, quanto, de quando partiu, partiu os cinco pães, para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolheis? Que coisa interessante. Certa vez, eu levei meu computador para consertar, e disseram o seguinte, olha, a gente tem que Colocar o sistema novamente. Tem que reinstalar o sistema. Tirar a contaminação e reinstalar. Olha o tratamento de Jesus com os seus discípulos. Jesus começa a trazer a memória deles. Toda caminhada. Sabe, você que está abatido, fraquejando, não tem força. Você que diz assim, pastor... É verdade, eu estou contaminado. A minha vida espiritual está um fracasso. O Senhor dos senhores, ele quer te fazer lembrar cada momento em que você passou dificuldades e ele esteve ao seu lado. E ele diz assim, você não lembra? Você não lembra daquela situação que você não via saída e eu abri a porta para você? Olha que coisa linda, gente. Jesus lembrando, Jesus colocando novamente no coração daqueles homens a sua palavra, o seu poder, revelando o seu poder, a sua graça. E Jesus faz esse trabalho. E acontece uma coisa aqui fantástica, no versículo 22 ao 26, eu não vou ler porque temos pouquíssimo tempo, mas você pode ler em casa. Jesus chama os seus discípulos e faz um milagre, talvez o mais interessante da Bíblia. Porque Jesus pega um pouco de saliva, ele encontra um homem cego, então ele pega um pouco de saliva, faz um lodo no chão, passa nos olhos dos homens, e eu, do, daquele cego, e eu penso que a, Jesus, depois de tratar, Jesus coloca o antivírus. E esse é o antivírus. Jesus toca nos olhos daquele homem, manda ele se lavar, ele se lava. E Jesus diz assim, você está vendo? Ele diz assim, eu vejo, mas eu vejo homens como árvores. Eu não estou vendo bem. E a minha pergunta para você hoje, faltou fé em Jesus para curar aquele homem? Será que faltou fé em Jesus para curar aquele homem? Logo em seguida, Jesus coloca a mão novamente nos olhos daquele homem e aquele homem vê. Jesus, queridos, estava colocando antivírus no coração daqueles discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que eu estou fazendo agora, talvez vocês ainda não vejam claramente. Talvez o milagre que eu operei até esse momento, que eu tenho feito a nossa caminhada, os olhos de vocês estão abertos, mas vocês não conseguem ver tudo ainda. Mas vai chegar o um momento em que eu tocarei em vocês e vocês verão e vocês me conhecerão como vocês são conhecidos. Que coisa maravilhosa. Sabe por que isso é o antivírus? Na vida daqueles homens, porque agora eles sabem que ainda que eles não entendam as coisas, ainda que o coração deles queira duvidar, eles sabem que um dia conhecerão toda a verdade do reino, conhecerão toda a justiça de Deus. Pronto. Pronto, eu não tenho mais perguntas para Deus. Ontem, peço até que vocês orem pelo sobrinho da irmã. Elaine e Robinho, pelo sobrinho Guilherme. E eu confesso para vocês que uma das visitas mais difíceis que eu já fiz. O Guilherme tem dois meses e ele está com câncer. E um câncer muito agressivo. Eu estava compartilhando com o pastor Tiago como é que a gente ora. Como é que a nossa fé não fica? Que palavras a gente tem para dizer para uma mãe? Mas eu sei que o meu Deus é fiel. Eu não entendo agora. Mas isso não pode roubar a minha fé em conhecer o meu Deus e dizer que Deus, Ele é fiel, Ele é Senhor de todas as coisas. E mais, Ele nos ama. Nada pode mudar isso, queridos. Satanás vem usando a boca de algumas pessoas dizendo, será que Deus te ama? Se Ele te ama, por que você está passando por essa situação? Se ele te ama porque uma criança dessa está com câncer Eu não entendo, eu vejo homens como árvores Mas eu sei que um dia o Senhor tocará os meus olhos E eu verei completamente Vocês entendem? Deus está guardando, estava guardando o coração Daqueles homens que ele tanto amava E por último, queridos Que coisa maravilhosa Ele é um especialista depois de restaurar, depois de colocar um antivírus, agora o que lhe resta fazer? Testar. Não é verdade? Diz a Bíblia que ele, agora mais à frente você pode ler em casa, ele está andando com seus discípulos, como quem não quer nada, e ele de repente faz uma pergunta maravilhosa. Ele diz assim: Quem dizem? O que dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem, olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João. Alguns dizem que tu és profeta, um dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês? Olha que coisa maravilhosa. Pedro se antecipa e o que, que ele diz? Bem bonito. O que, que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava novamente levado às alturas, saiu da terra, ele diz assim, não foi a carne e o sangue que te revelou isso Pedro, vocês não estão mais nessa terra, vocês foram revelados por meu Pai que está no céu. Sabe, eu não sei como você está aqui hoje, mas peça ao Senhor. Diga para ele, senhor, sonda o meu coração, trata, remove todo o lixo. E eu fecho essa mensagem lembrando de uma história que virou filme. Troia, quem lembra de Troia? Interessante, né? O inimigo vendo que não podia contra aquele exército, aquelas muralhas, aquela fortaleza, então o que ele faz? Ele prepara um presente, um cavalo, grande. Aquele povo não se pergunta por que aquele povo celebra a vitória antes do tempo e aquele cavalo é introduzido dentro da cidade, e durante a noite, homens que estavam ali dentro, eles saem, abrem as portas da cidade e o inimigo entra. Às vezes, queridos, o inimigo vem com presente. Clica aqui, né? Clica e você... É uma pergunta, é uma proposta. E aí você vai lá. Conheça a palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor e diga para Ele, Senhor, guarda o meu coração. Coloca a mão no teu coração. Oh, querido, são tantas investidas do inimigo. Mas o Senhor é fiel para guardar, para dizer, ainda que você não entenda, eu estou contigo, ainda que você não esteja vendo, eu estou contigo nesta noite você possa sair daqui dizendo tu Senhor tu és o Cristo o Filho do Deus vivo por isso eu não temerei por isso eu sei que tu estás comigo e que tu vieste para salvar a minha vida e me guardar
1: obrigado Pai porque o Senhor falou conosco nesta noite e a nossa oração é essa, Pai. Guarda o nosso coração. Não permita, Pai, que guardemos em nós algo, Pai, que tire a nossa alegria de servir ao Senhor. Algo que nos faça pecar contra o Senhor. Ajuda-nos a vigiar em todo o tempo, Senhor. A não buscarmos as facilidades. Mas, Pai, que haja no meu coração, no coração de cada um dos Teus filhos, um desejo de sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, de vivermos a vida de Jesus, de fazermos diferença, Senhor. Ó oh, Pai, não queremos ser contaminados pelo pecado. Limpa o nosso coração, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau. Que esta seja uma noite, Pai, realmente de entrega. De pedir ao Senhor que nos limpe de todo o pecado. E ajuda-nos, Pai, a não pecarmos contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, Igreja do Recreio, a sermos realmente um povo santo. Um povo escolhido pelo Senhor. Para te servir. Como agentes transformadores mas primeiramente Pai, nós temos que viver essa transformação no nosso lar nos nossos relacionamentos ó Pai que as pessoas vejam Cristo na nossa vida, e para isso nós não podemos estar contaminados se estamos aqui hoje Pai, talvez enfraquecidos a nossa oração Pai fortalece o nosso coração e não permita, Pai, que nós amemos o mundo, nem o que no mundo há. Que não nos conformemos de jeito nenhum com as coisas deste mundo. Mas que a cada dia o Senhor nos transforme. Para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Obrigado por esta noite. Que saiamos daqui diferentes da maneira como entramos. Obrigado pela vida do Pastor Júnior. Que o Senhor continue abençoando no Seu ministério, no Seu lar. Abençoe a vida de cada um de nós nesta noite. Leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso. E que aonde estivermos, estejamos testemunhando do Senhor. É a nossa oração, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.